0: сняли свое решение необходимостью объединиться ради демократических свобод. Среди других опасений профсоюза калифорнийская пресса отмечает активность администрации Трампа в области трудового законодательства. Как считают лидеры союза работников штата, законы о праве на труд не позволят им взымать так называемую равноправную плату, которую сейчас обязаны вносить даже те работники, которые не являются членами профсоюзов. Два сотрудника отдела транспортных средств Калифорнии, DMV, были арестованы федеральными властями. Им предъявлено обвинение в коррупции. Как следует из официального отчета федералов, два работника DMV предоставляли водителям грузовых автомобилей особенные услуги. Взамен на монетарные вознаграждения госработники изменяли данные в системе, выдавая разрешения и права тем водителям, которые либо не сдали свои экзамены, либо были вынуждены прекратить трудовую деятельность из-за серьезных нарушений правил дорожного движения. Документ обвинений, содержащий информацию о двух женщинах, Карии Скаталия, 38 лет, и Лизи Терчано, 51 год, которые брали взятки от водителей грузовых тягачей, был зачитан в суде сегодня утром. Обвинение вменяет сотрудницам ДМВ заговор о взяточничестве, совершении мошенничества, фальсификации личных данных и несанкционированное использование государственной компьютерной техники. За одну услугу барышни брали около 18 тысяч долларов. С усилением позиций организованной преступности и ростом случаев торговли людьми, федеральные власти США решили провести серию специальных операций по всей стране. За последнюю неделю FBI арестовала около 120 человек и освободило сотни жертв, 84 из которых не достигли 18-летнего возраста. Средний возраст жертв проституции 15 лет, но самой молодой из спасенных оказалась трехмесячная девочка. Этот младенец и другая пятимесячная девочка были практически вырваны из рук педофила, который предложил 600 долларов агенту под прикрытием за доступ к ребенку. Подробности этого страшного случая не совсем ясны. Известно, что агенты FBI работали под прикрытием с семьей, где родились эти дети, а человек, пытавшийся приобрести услуги ребенка, был другом этой семьи. Печально осознавать, что только в Сакраменто был арестован 31 человек в ходе этих операций. Операция Cross Country 11 была нацелена на спасение несовершеннолетних, несовершеннолетних жертв торговли людьми. Как оказалось, Сакраменто лидирует в этой области в стране. 20-летний юноша был застрелен минувшим вечером в Южном Сакраменто. Офис шерифа отреагировал на звонок 911 около 7.40 вечера вчера, и офицеры выехали по адресу 56.00 Нова Вэй. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов нашли молодого человека, раненного из огнестрельного оружия. Их попытки оказать первую медицинскую помощь не увенчались успехом. Мужчина скончался до приезда спасателей. Имя погибшего не разглашается, поскольку властям еще не удалось связаться с его семьей. Соответственно, подозреваемые и мотивы преступления, если таковые известны полиции, публике не сообщаются. Офис шерифа, тем не менее, принимает звонки от всех желающих поделиться информацией, которая может пролить свет на, этот, на это дело. Звоните по телефону, если у вас есть какая-то информация. Восемь, семь, четыре, Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 19 октября. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diaspora.news.com и, конечно, родной сайт «Вечерки» – вечерка.com. Сегодня в Сакраменто 67 градусов по Фаренгейту. Довольно прохладно, пасмурно. Э, небо заволокло облаками. И метеорологи обещают, что сегодня вечером будет дождь. Завтра температура 65, переменная облачность. И в последующие дни температура будет выше. Она будет постепенно повышаться. Э, в субботу уже 70 градусов солнечно. В воскресенье 76, солнечно. В понедельник 82 во вторник 84, в среду 84 и в четверг на следующей неделе 83 градуса по Фаренгейту, а ночью будет от 49 до 53 градусов. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней от четверга до четверга обещают Сакраменто-метеорологи. Сакраменты 5 часов 10 минут. Напоминаю, что сегодня четверг, 19 октября, в 5.15 начнется программа Пуль жизни, которую будет вести пастор церкви Импакт Владимир Ермолюк. Ну а сейчас.
1: Предоставлена бесплатная консультация и диагностическая компьютерная томограмма. Эстетичность, надежность, прочность и долговечность – вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-2110, 916-783-2110. Подробная информация на веб-сайте drantipov.com. Доверяйте профессионалам!
0: Гайз
2: в Роклин объявляет о скидках на пиццу для церквей. Любая экстра Large пицца за 17,99 долларов и одна двухлитровая бутылка бесплатно соды в случае, когда вы забираете заказ сами. Звоните 916-630-5533. избежении дисквалификации и предоставит помощь на родном языке. Узнать больше о программе грин-карты можно позвонив по телефонам в Сакраменто 916 628 2065, в Портленде 503 308 1063 или на веб-сайте 3W.GoToUSA.INFO.
1: 916-800-7000. Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок». Славянский продовольственный магазин и пекарня «Теремок».
2: 5519 Хэмлок-стрит на пересечении с Аборн бульвар Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера. Обслуживание,
1: качество и цены вам понравятся. Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион.
0: Продолжаем нашу программу. Еще несколько сообщений на местные темы. Подать объявление в следующий 21 номер рекламного бюллетеня Афиша вы можете до 2 ноября включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания Афиша 487-9701. Продолжается прием заявок для участия в лотереи Green Card. Лотерея Green Card это всегда один шанс из множества, но вполне реальная возможность попасть в Соединенные Штаты. Зайдите на сайт go и заполните анкету для участия в лотереи Green Card. Если не знаете, как это сделать, позвоните по телефону 628-2065 и вам окажут помощь. Траковая компания приглашает на работу диспетчера и сотрудника в офис автомастерской. Справки по телефону 344 30 00. Я повторю номер телефона. 344 30 00. В автосалоне Мэта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda Одиссей 2018 года. Новые формы и технологии – все, что любят наши люди. Приезжайте в, салон, в автосалон Мэйта Хонда по адресу 6100 Гринбек Лейн на пересечении Сауборн Бульвар. В магазине Мода Fashion можно приобрести не только модную одежду, но и современного стиля кухонные шкафчики из Европы по доступной цене. Адрес магазина 7117 Валерга Роуд. Сакраменты 5 часов 17 минут, напоминаю, что сегодня четверг, 19 октября. Как обычно по четвергам в это время мы слушаем программу Пульс жизни, которую ведет пастор церкви Импакт Владимир Ермолюк.
4: Проведи день рождения. Юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmichaelevents.org или по телефону 916-293-6580.
3: Приглашаем посетить церковь «Импакт». Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 83.30 брэйди Лейн роузвилле Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info
4: В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк.
5: Дорогие друзья, я очень рад э, всех вас приветствовать. Э, всех тех, кто присоединились к нам э, и слушают нас прямо по радио, то ли э, в просторах интернета. Всем желаю хорошего дня, э, всем желаю успехов, всем желаю хорошего настроения даже прямо сейчас. Если каким-то образом получится у меня изменить ваше настроение сегодня, ваш настрой жизни, может быть вас взгляд на жизнь, то буду считать эту передачу состоявшейся и успешной. прежде чем мы поговорим о одном очень важном деле, я хотел бы сделать несколько анонсов. Во-первых, то, что один раз в месяц, и как раз это сегодня, один раз в месяц в нашем молодежном центре, в нашем молодежном клубе мы собираемся мужск мужским коллективом для того, чтобы познакомиться, пообщаться, поговорить на наши мужские темы. И я еще раз вот, всех тех, кто сейчас меня слышит, лично приглашаю вот на подобные встречи. Она будет сегодня, в 7 часов вечера. Uh, вот uh, по адресу uh, 6320 Firex бульвар 6320 Firex бульвар Это в нашем молодежном центре, в нашем молодежном клубе. Uh, здание находится на пересечении Маркони и файрокс Маркони и файрокс И оно находится между калифорния Family фитнес прямо на той же плазе, что и California Family фитнес и Thrift Town. Вот между такими двумя посещаемыми местами есть хорошее еще одно место. И мы приглашаем абсолютно всех, всех мужчин, всех парней, а особенно если может быть есть недостаток в общении или, вы просто, или у вас может быть избыток общения и вы просто желаете прийти и поиграть в бильярд у нас есть несколько бильярдных столов теннис, кофе, чай и вот на эти встречи наши, наши ребята они всегда что-то что по мужскому приготавливают поэтому еще раз всем добро пожаловать, это будет сегодня в 7 часов вечера наша мужская встреча, ну и еще одно объявление Которое я хотел бы сделать Это о нашем центре помощи И непосредственно о линии помощи И хотел бы напомнить номер телефона Линии помощи 916-899-3959 или в любое время вы можете позвонить Ставить свое сообщение То ли вы желаете получить драг-тесты Мы часто о них говорим Если... Они вам нужны, вы верите в эту программу, видите, что она будет полезной для вас, то вы можете позвонить по нашему телефону и э, встретиться то ли в офисе, то ли в центре молодежном, то ли в церкви, и мы обязательно сделаем так, чтобы они у вас были. И также, если ä, вам необходима помощь, консультации, все больше и больше мы ä, имеем звонков, чтобы встретиться с детьми, поговорить, или ä, вот с молодым человеком, иногда с пожилыми, которые попадают в сложные ä, ситуации и сами каким-то образом не могут выбраться. И наша жизнь, она такова, она, наверное, не устроена, чтобы мы все решали сами. Мы нужны друг другу. И очень часто я обращаюсь лично за помощью. Вот Наша жизнь так устроена, что мы, мы проживаем ее и не все решаем сами. Есть тот, кто построит нам автомобиль, есть тот, кто вырастет для нас овощи или фрукты и не обязательно нам все самим делать и поэтому еще раз вдохновляю особенно если вам нужна необходимая помощь вы всегда можете дозвониться к нам на линию помощи 916 899 3959 а сегодня я хотел бы поговорить сегодня у нас в студии будет монолог Uh, у меня нет гостя, не, не потому что uh, не было кого пригласить, всегда есть кого пригласить, но вот uh, есть то, о чем хотелось бы поговорить сегодня, и поэтому будет монолог у нас в оставшееся время. И Я не хотел бы, чтобы он был скучным и монотонным, поэтому приглашаю вас к диалогу, чтобы вы со своей стороны могли услышать то, что я имею возможность сказать и порассуждать, подумать, сделать выводы. Ну и надеюсь, он будет полезен для всех нас. Во-первых, я хочу сказать, что буквально на этой неделе три дня я провел в Сиэтле, штат Вашингтон. И это было впервые в нашей славянской э, истории, иммигрантской истории в Сиэтле собрались э, пасторы э, со всех концов Америки, которые то ли начали американские церкви, э, то ли имеют служение в своих э, церквях, кроме русского, еще и английское служение, то ли а они служат непосредственно в американской церкви пасторами и служителями. Это было впервые. Что было интересно, что в основном, естественно, это были люди помоложе, и при этой встрече не было абсолютно никаких барьеров. То есть собрались, собрались пасторы в различных направлений, и была большая группа из, из баптистов Десятники, харизматические церкви также были представлены. И мы все собирались в церкви, которая в Сиэтле называется City on a Hill, для вот такого форума, потому что в нашей славянской В нашей славянской эмиграции Наступил такой новый период Нельзя сказать точно Когда он наступил Но все это развивается Особенно в последние пять лет Когда наши люди Выросли настолько Что они уже готовы Не просто начинать русскую церковь Но они готовы Начинать обыкновенную Американскую церковь То есть мы услышали там много различных свидетельств, как, как простые ребята. Это э, возраст от 26 до, до 35 в среднем, э, которые э, могли поехать совершенно в другой город. Это и в Линчбург, Вирджиния, и Бостон, Массачусетс. И там Абсолютно с нуля, с американской командой, собрав вокруг себя американцы, вокруг видения, которое Бог им дал, они могли начать церкви. Это церкви, которые стали успешными, многочисленными. Некоторые из них одни из самых больших в тех регионах церкви регулярные, американские, которые по посещаемости превышают даже тысячу, тысячу посетителей во время выходных. Поэтому хотел бы еще раз поделиться со всеми нами вот этой хорошей новостью о том, что в нашей славянской иммиграции наступает такой новый период новый период и все больше и больше церквей они задумываются вот смотря на свое служение и зная что Английский язык, без английского языка нет будущего, без интеграции а, в американское общество. Русские церкви, славянские церкви, они временные. Было очень интересно а, слушать президента университета, North West University, который а, в одну из утренних сессий он написал целую книгу. Я чуть-чуть в другой передаче о ней более подробно скажу. Но а, то есть это, это не просто чье-то мнение, это исследование целых а, институтов, те целых университетов, когда а, в нашей Америке после какого-то времени не остается этнических церквей. А, и этот профессор, он изучал и, и корейский эксперимент, и шведский эксперимент. Кстати, много рассказывал именно Covenant Church, наша Bayside Church, это Covenant Church, она была а, начата а, шведами. И первый год это все было на шведском языке с, такой, с глубоким, таким большим, жирным а, шведским почерком. И позже, позже эти, эти церкви, они собрались, потому что они становились все меньше и меньше И вообще могли исчезнуть с лица земли вот, с, И они переформатировались Это было изменение сердца, изменение мышления И теперь они продолжают существовать и существовать успешно Существовать успешно. И, друзья, сегодня вот я хотел бы поговорить со всеми нами и, наверное, поделиться больше из личного опыта о том, почему мы здесь находимся в Америке. Почему мы находимся здесь в Америке. И у меня есть пять моих пунктов. Я о них очень часто говорю, нередко об этом я говорю, даже проповеди. И э, я об этом делал и радио, и ТВ-передачи. И сегодня во второй половине нашей передачи хотел бы поговорить о, о пяти причинах, почему я верю, я думаю, мне кажется, я оказался здесь в Америке И все, что я делаю здесь в этой стране, оно каким-то образом основано вот на этих пяти пунктах, пяти причинах, почему мы... И в том числе я оказался здесь. Я думаю, что этот вопрос э, задают думающие люди. Этот вопрос задают люди, которые не просто проживают свою жизнь, не хотят прожить ее смыслом, с целью. Э, этот вопрос забываю, задают люди, которые верят, что над ними есть, есть Бог, есть высшая сила, которая каким-то образом направляет их жизненные пути. Мы прервемся на небольшую паузу. Когда мы возвратимся, мы поговорим, почему мы здесь это будет лично мой взгляд, это будет лично мои откровение. Возможно, кто-то сможет с этим сделать свою идентификацию. Поэтому оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
3: Приглашаем посетить церковь «Импакт». Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 83.30 брэйди Лейн роузвилле Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
4: Проведи день рождения юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmichalevents.org или по телефону 916-293-6580 В эфире радиопередача «Пульс
5: жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк. Дорогие друзья, мы возвратились, мы в прямом эфире и... Äh... Мы говорим о важных моментах нашей жизни, нашей иммиграции. Я делился в первой части о новом этапе в нашей, нашей славянской эмиграции, где все больше и больше славян выходят на основное население нашей страны, на американцев и очень успешно и эффективно им служат. Об этом мы как-то поговорим, может быть, более детально. Я думаю, что эта информация она интересна для многих из нас. Об этом мы поговорим в следующих передачах. Как я обещал вам до перерыва, я Оставшееся время хотел бы поделиться ä, пяти, ä, пятью пунктами, пятью причинами, ä, почему я считаю, ä, вот я лично оказался здесь. И э, я также думаю, что это те пять причин, почему мы все, как славяне, большая-большая-большая наша комьюнити. Мы оказались на новой земле в других городах и совершенно, э, совершенно другой, на совершенно другой стороне нашего глобуса. Этот вопрос я себе задавал мой вопрос почему я приехал сюда в Америку он конкретно звучал в моем сознании в моем мышлении потому что я уверен, что я мог бы быть полезным и там находясь в Беларуси, я в то время уже служил и работал в Москве, но почему-то я оказался здесь, приехавшись сюда, я особенно задался этим вопросом, я получил для себя, для себя. это после размышлений после молитв я получил для себя пять причин, почему я нахожусь здесь. Первая причина, номер один. Я увидел, что Бог вожелал благословить меня и всех нас славян и вознаградить за некоторые вещи. И, ну, во-первых, я, я верю в Бога, который, который вознаграждает. И закон сеяния и жатвы никто не отменял. И вот я вам скажу, дорогие друзья, честно, я уверен, что э, вот я лично нахожусь здесь из-за того, что сделали мои родители. Мои родители, которые посвятили жизнь свою Богу. Мой, мой отец был пастором, мой отец был служителем. И их жизнь, она была нелегкая жизнь. Моя мама, она родила 11 детей. И это был, эти были не просто такие бытовые трудные моменты, это были моральные трудные моменты, где приходилось жить в стране, где тебя осуждали, где тебя поднимали на смех, где-то где, где пытались издеваться с тебя, там, с твоих детей. И вот приходит такой «пейдэй». Приходит то, о чем, наверное, и мечтать не приходилось, когда вот вся наша семья, все наше большое родство из страны, если можно сказать, третьего мира, мы переселились в самую процветающую передовую страну. И, как я уже сказал, я уверен, я уверен, что это, это вознаграждение, это благодать, это... Тот момент когда бог решил вознаградить и в своем случае я уверен что это моих родителей ваших родителей моих дедушек и бабушек которые которые многое отдали ради убеждений ради будущего своих детей и как еще лучше можно представить себе будущее чем жизнь в америке и поэтому я друзья верю в то, что мы здесь должны процветать, мы должны здесь хорошо жить. Я никогда не осуждаю тех людей, которые добиваются многого живя здесь в этой стране. это это правильно. Это библейский. Я наоборот смотрю на людей, которые живут э, такой э, под псевдо -скромностью и э, ничего не хотят сделать, них ничего не пытаются добиться. И все это, ссылаясь на то, что они, как вот, глубоко верующие люди, желают жить скромно и, и просто. Это, это не так. Это не так. И э, я вам скажу, что э, многие люди где-то оправдывая свою какую-то лень или или свое нежелание чего-то достигать в жизни они они ссылаются на господа ссылаются на библию но если мы посмотрим даже на те места где пребывает бог то это это то что нельзя описать языком написано что глаз не видел и и, и мы даже об этом не слыхали насколько там все крас красиво насколько все там дорого насколько все все там блистает, и э, один из основных моментов в Ветхом Завете – это Бог избрал свой народ, назвал его своими детьми, свой народ. И он что сделал? Повел их в пустыню. Да, они были в какое-то время в пустыне, но цель его была привести на самые плодородные э, земли, в самую лучшую территорию э, тогдашнего места, земля, где течет молоко и мед». И э, то же самое в Новом Завете Господь обещает. Ученики у Него спрашивали, вот, что нам будет э, за то, что мы последовали за Тобой. И Господь сказал, что основная награда для вас, конечно, на небесах. И, но, но и здесь также вы будете иметь намного больше друзей, э, братьев, э, сестер, домов и так далее. Поэтому я верю, что мы находимся здесь. Первая причина – это Бог просто решил благословить нас. Бог решил вознаградить нас, и, и, и в этом есть благодать. Я не хочу сказать, что все те, кто остались, это те, которых Бог все-таки решил продолжать наказывать. Ну, кому-то нужно было остаться там, и, и, и не без этого. Но мы сегодня говорим о всех тех нах, нас, которые приехали сюда. Поэтому еще раз всем желаю вот эту возможность, которая у нас есть, от Господа жить в Америке. Во-первых, за это быть благодарными, а во-вторых, использовать ее на все, на сто процентов, Что бы мы ни делали, то ли мы строим здесь дом, то ли мы развиваем здесь бизнес, то ли мы служим, в каком бы мы секторе не служили. Я хотел бы, чтобы мы были благословенны, чтобы мы поднимались на, самые, на самый верх. И чтобы в нашей жизни происходило возвышение. И, естественно, я чуть-чуть позже об этом скажу, все это не только для нас. Это, может быть, коснется нас, во-первых, и благословит нас и наших де детей, во-первых, но если мы не увидели во всем этого, этом Господа и Его великолепный, замечательный план, то, скорее всего, мы не будем счастливы и мы не дойдем до того момента, что мы окажемся вот в этом замечательном, прекрасном плане Божьем. Вторая причина, почему я уверен, что мы здесь, это мы находимся здесь в Америке, чтобы стать благословением для всех тех, кто остался там, кто остался в бывшем Советском Союзе, то есть кому-то нужно было остаться, кто-то должен был продолжить вести церкви, кто-то должен был продолжить вести тот, тот бизнес, то ли а, служить в тех городах, в тех комьюнити, а, которые остались там, и а, вот я уверен, что в этом есть такой хороший, прекрасный Божий план, когда мы приезжаем сюда, мы испытываем благословение, мы имеем ресурсы, финансы, возможности. И э, вот Божий план в том, чтобы мы стали благословением для тех, кто остались там, э, послая туда помощь, э, послая туда различные ресурсы, э, имея взаимосвязь, не забывая, не забывая своих родных, своих друзей, церкви, которые мы там оставили. И я почти уверен, что тяжело будет найти... У нас сакраменто того человека, который вообще никаким образом а, не помогал то ли своей родне, а, то ли своим друзьям, которые остались там. И может быть, если в последнее время, особенно вы как-то меньше это делаете, то пусть и эта радиопередача, она напомнит нам, что возможно, я для себя знаю, что это точно, но для вас возможно, вы находитесь здесь, чтобы стать благословением для всех тех, которые остались там а сегодня вот в это время там особенно тяжело и не просто и непросто поэтому пусть всех нас бог благословит и вдохновит третий момент почему я верю что мы находимся здесь это потому что мы находимся здесь чтобы нам помогать друг другу чтобы нам помогать друг другу это это мой такой третий фокус и возвращаясь ко второму пункту, друзья, вот лично я не для, того, чтобы, не для того, чтобы хвалиться, но для того, чтобы еще раз показать, что я в это верю и вот таким образом живу. Я стараюсь делать по силам, по своим силам, чтобы мне быть благословением для тех, кто остались там. И в основном это в Белоруссии. И в основном это в России и, и, и в Украине. Это вот три таких, три таких места, которые особенно лежат в моем сердце. И о всех остальных мы молимся, молимся об этом каждое, каждое воскресенье. Но а, я регулярно совершаю свои поездки вот, в страны бывшего Советского Союза. Один раз в год я преподаю в богословской семинарии в Москве. Регулярно приглашаю, приглашаю пасторов из Беларуси, из России, из Украины, которые приезжают сюда. Они могут побыть здесь, посетить церкви. Если вам эти люди уже надоели, то знаете что скорее всего, наверное, ну, большой процент, что это я их пригласил, потому что я в это верю. И и, естественно, от каждой церкви, от каждого человека, от каждого бизнеса у них, у каждой церкви есть своя стратегия, как этих людей встретить, но это огромное благословение, что мы можем. Что-то выделять для этих людей Как-то помогать им Я ни в коем случае не смотрю, что они там э, Нарушают наш покой э, Мне буквально Недавно позвонил человек из Филадельфии Говорит, пастор Владимир, я вас с вами не знаком Но мне сказали, что вы можете меня принять э, И у нас есть специальное место Для подобных людей, мы его приняли Это было очень интересное свидетельство И мой мир Из-за этого человека стал намного Больше, и я был рад, что Находясь здесь в Америке, я смог, каким образом каким-то образом выполнить свою функцию, выполнить свою функцию. А, и третий момент, почему мы находимся здесь, я вот его немножко упомянул, мы находимся здесь друг для друга, для славян, для славян, и, и хотя я очень часто говорю об интеграции и хотя я очень часто говорю о американцах и о том, что нам нужно с ними дружить и интегрировать в американское общество и хотя даже я сам служу в американской церкви. И, но все равно основной свой фокус, то ли служение, то ли своей жизни я держу на нас, на славянах. И даже будучи в американской церкви, мы, мы мой, мой основной фокус моего служения из американской церкви достигать всех наших славян. У нас есть команда, которая служит на русском языке. Русское служение и... И я никогда не, не понимал тех людей, которые приехавшие сюда э, хотели полностью отрезать э, всякие взаимоотношения и вообще э, никогда не общаться э, со славянами вообще. Находясь особенно на чужбине, особенно для всех нас это было в самом начале, чужая земля. Позже, естественно, мы все стали гражданами или многие из нас получили паспорта. Но особенно находясь вдали от нашей первой родины, как важно иметь друг друга, поддерживать друг друга, помогать друг другу. И у нас у славян иногда может быть такое такое быть, что мы особенно не радуемся, если э, кто-то из славян поднимается. Мы, может быть, порадуемся больше за американца, который рядом выстроил бизнес. Но э, мы должны помогать друг другу. Мы должны найти тех наших братьев и сестер из славян, которым тяжело, которые, э, которые страдают, которые, может быть, что-то потеряли. И никогда не выпустить это из виду. Но особенно я обращаюсь к верующим людям, которые имеют уже это в сердце от Господа, ну и ко всем нашим славянам, которые имеют доброе сердце. Давайте друг другу помогать. И только помогая друг другу, Uh, мы сможем не только uh, остаться здесь на плаву, uh, но мы сможем, uh, мы сможем подниматься и намного легче подняться вместе, намного легче подняться, когда кто-то тебе помогает, а не когда кто-то тебя осуждает и наоборот тянет вниз. Вот о этих э, трех моментах я хотел бы поделиться сегодня. У меня есть еще есть два, которые я оставлю на следующий раз. И самый последний, пятый, это самый важный, я об этом скажу э, в своих следующих передачах. Но, дорогие друзья, еще раз хочу пожелать всем, всем нам и мне и вам. Всего самого наилучшего, чтобы мы, живя здесь в этой прекрасной стране, никогда не забыли, что это благодать Божья, которую Он нам дал переселиться сюда. Чтобы мы, будучи э, развиваясь здесь, процветая здесь, богатея здесь, чтобы мы никогда не забыли тех наших родных и близких, которые остались там остались на просторах бывшего Советского Союза. Ну и третий мой призыв, это чтобы мы не забыли наших э, славян, братьев и сестер. Может быть, кто-то живет по соседству... Э, Спасибо этому радио, которое существует специально для того, чтобы мы могли держать, держать связь друг с другом и, и, и другие различные как средства массовой информации, так и бизнеса, которые служат нашим славянам. Ну а, а вообще о поместных церквях, которые на это все направлены, я вообще сегодня не говорю, так как об этом нету времени. Друзья, желаю вам всего самого наилучшего. Желаю вам хорошего настроения, хорошего окончания недели, прекрасных выходных. На выходных обязательно сходите в церковь, помолитесь Господу, поблагодарите за все благословения, которые у вас есть в жизни. Помолитесь о бывшем Советском Союзе. Ну и сделайте то, чтобы славянин, который оказался рядом с вами, он ощутил вашу поддержку и вашу помощь. Всего вам хорошего. Встретимся с вами ровно через неделю. До свидания. Всего вам самого-самого доброго.
4: Вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермалюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу pastorvi.impactchurch.info До новых встреч! Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете кармайкалеванс.орг или по телефону 916-293-6580.
3: Приглашаем посетить церковь Импакт. Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 8330 Брэди Лейн Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице импакт
2: Ноносо девять, девятьсот, шестнадцать, шестьсот, семьдесят один, девяносто девять, девяносто представьте. На вашем столе органический кефир и ряженка с соседней фермы. Неплохо, правда? С продуктами FreshMade это возможно. Кефир и ряженка FreshMade выпускаются маленькими партиями из органического молока со строгим контролем качества. Богатый кальцием, белком содержит пробиотики, помогут контролировать вес, улучшат как пищеварение, так и настроение, прибавят вам энергии и сил. Теперь в новой экологичной упаковке органические кефир и ряженка FreshMade. Спадрись!
1: 888.
3: Здравствуй, Анна. Ты чем так расстроена?
1: Да вот ноги сильно болят. Очень устают, отекают, жгут и чешутся.
3: Из-за боли к вечеру уже не могу ходить. Не знаю, что мне делать и куда обратиться. А я знаю! Есть такая клиника ⁇ интернет. Запомни номер телефона 916-352-7777. В клинике разговаривают на русском. Да?
0: 916-352-77-77. В Сакраментое 5 часов 53 минуты в эфире радиоафиша. Напоминаю, что сегодня четверг, 19 октября. Продолжаем нашу программу и я предлагаю вашему вниманию обзор событий в мире. США. Большинство американцев боятся, что Соединенные Штаты при Трампе вступят в войну. 54% опрошенных расценили как главную угрозу Северную Корею. 19% боятся исламского государства, 14% считают опасной Россию. И только 4% заявили, что беспокоятся об Иране. Китай назвал обвинение США в стремлении изменить мировой порядок предрассудками. Представитель МИД Китая заявил, что Китай решительно поддерживает международный порядок на основе принципов ООН и стремится к развитию долгосрочных, здоровых и стабильных отношений с Соединенными Штатами. При этом Пекин никогда не откажется от своих законных интересов. Разведка США узнала о строительстве в Северной Корее, оснащенной баллистическими ракетами подлодки. Спутник США сфотографировал новую современную субмарину у пирса на верфи СИНПО. Американское разведывательное сообщество получило снимки еще в апреле этого года, однако широкой общественности об этом стало известно только сейчас. Водоизмещение субмарина составляет 2000 тонн, а ее ширина достигает 11 метров. Израиль. Израильтяне показали спутниковые снимки атакованной ими сирийской базы ПВО под Дамаском. На фото, сделанном со спутника наблюдения, видны... Последствия израильского удара по целям на территории этой военной базы, где был расположен зенитно-ракетный комплекс С-200 российского производства. Афганистан. Талибы напали на военную базу в Афганистане. Десятки убитых. По данным средств массовой информации, в результате атаки погибли не менее 43 военных из 60 находившихся на базе, некоторые сообщают о 70 убитых. Нападение произошло ночью. По некоторым данным, террористы использовали два армейских внедорожника, начиненных взрывчаткой. Дональд Трамп под давлением общественности отправил обещанный чек семье погибшего солдата. Обвинения в адрес Дональда Трампа прозвучали на фоне скандала вокруг телефонного разговора президента со вдовой сержанта Дэвида Джонсона, который был убит вместе с тремя другими солдатами в Нигере. В разговоре женщины Трамп напомнил ей, что ее муж знал, на что подписывался. Испания истек срок ультиматума, объявленный Каталонии. Мадрид объявил, что лишит регион всякой автономии. Если правительство по-прежнему будет препятствовать диалогу и продолжит репрессии, каталонский парламент может продолжить, если сочтет целесообразным, голосовать за официальное заявление о независимости. Цитирует Рейтерс письмо каталонского лидера премьер-министру Испании Мариану Рахою. Это был краткий обзор событий в мире. Сакраменты 5 часов 57 минут. Ну и завершают нашу программу Алла Пугачева с песней Осенние листья.
3: Синие листья шумят и шумят в саду Знакомой тропой я рядом с тобой иду И счастлив лишь тот, в ком сердце поет С кем рядом
0: Но начнем программу, как обычно, с обзора материала «Вечернего Сакрамента» за сегодня, 19 октября.